1: Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Gusto de saludarles, comenzamos una nueva emisión del Deporte en Acción de Radio Ancoa, miércoles 22 de septiembre, acá ya comenzó la primavera, dicen que cerca de las 4 de la tarde comienza una nueva estación, la estación que esperamos, se nos va el invierno y estamos acá como siempre junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Saludando a nuestro compañero Jorge Pérez León. ¿Cómo está, don Jorge? Placer
2: enorme saludarte, Julio. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación y a don Carlos Agurto, que está en la sala máster.
1: Bueno, aquí siempre me acuerdo eh, de, a ver. De, de mi amigo Chofito Méndez y el negro Vergara, por, <risa> <risa> Porque en una, iban en, en su radio taxi, impecable, el Correcto. negro Vergara y con Chofito Méndez me llevaron. ¿Dónde va, Julito? Al centro, ya, me dieron para allá. Y venían eh, cantando los dos la canción de Marco Antonio Solís Ah, qué bien. ¿Dónde estará tu primavera? Mira, ah, se emocionaba. Bueno. Sí, Está trae muchos es... recuerdos. ¿Dónde estará tu primavera? Y se, se emocionaba, ¡Oh, Chofito. ¿Ah? Sí, señor.
2: <risa> el Expreso <risa> del Sur tiene muchos recuerdos, igual que el, el Negro Vergara. Así que abrazo para ellos que están siempre en nuestra sintonía.
1: Siempre nos escuchan y le agradecemos, por supuesto, a ellos. Y fíjese que en este aspecto, hablando del gran Chofo Méndez estaba leyendo un artículo de la ASIFUCH, que es la Asociación de Historiadores del Fútbol de Chile sí, señor. en el cual le brindan un homenaje a Chofo Méndez, hay una crónica muy muy importante, esto me lo envió Diego Barrios, lo agradezco a Diego y está aquí eh, en un muy buen reportaje dice uno de los mejores jugadores surgidos en la zona sur durante los años 60 fue Luis Humberto Méndez San Martín, conocido como el Chofo debido al nombre de su madre Doña Sofía nacido en Longaví el 20 de julio de 1940 inició sus andanzas en el club Estrella de Longaví y luego pasó a Estudiantado de Parral de donde reforzó la selección de Curicó en un nacional amateur jugado en chuquicamata ah. eh, debido a que cumplió el servicio militar en la escuela de artillería hizo el servicio Chupita sí, ¿eh? para los que no, no, no creían constantemente era Llamado para reforzar equipos del ejército. En, ese, en uno de esos partidos fue que lo vio Juan Antonio Baun, ídolo de Lister Rossell, quien le recomendó su fichaje al Club linarense en el año 1962. Su debut, por los albirrojos, fue en un amistoso frente a Unión Española. Miren. Sin embargo, el partido eh, no ha sido reconocido y entre el Rosell Rossell... Y el elenco de Provincial linar en rigor fue el primer partido reconocido, pero antes ya había jugado con la, contra la Unión Española, Chofito Méndez. Esto fue durante el primer semestre del año 1962. Y la selección chilena también jugó el 29 de marzo de 1962, previo al Mundial. Méndez fue un constante dolor de cabeza para la defensa nacional. Y fue el autor de una de las dos asistencias para los goles del linarense o del delantero linarense José Albornoz Fue en el entretiempo que Fernando Riere sustituyó a Carlos Contreras por Luis Aguirre para poder controlar al Chofo Méndez. ¿Qué me dice? Buena crónica,
2: buena crónica. ¿no? La revista
1: Estadio en su número, número 984 señaló en Linares por ejemplo nos pareció que se produjo el aspecto más preocupante para la selección cuando la velocidad de un solo jugador Luis Méndez interior derecho local, le creó problemas a la defensa nacional, que obligaron al reemplazo de Carlos Contreras por Eiza Aguirre. Eh, el reemplazo de, era porque obviamente había un jugador que los complicaba, y ese fue Chofito Méndez. Ahí también estaba Hugo Lepe en ese equipo. Durante aquella campaña de segunda división, Méndez tenor la titularidad con Pedro Araya, siendo este último habitualmente titular el Chofo atribuye a Héctor Fumaroni, figura de Lister Rosell en esa temporada y la titularidad de Araya, ahí ya tomó tomó el primer equipo como eh, entrenador José Luis Boffi, hay una historia muy bonita de Chofito Méndez que habla de toda su historia en estas crónicas de Asifuch que justamente está hoy día acá, está el de la de historia. después se va a Ranger de Talca Estuvo en Deportes Concepción, donde fue denominado el Expreso del Sur. Sí, su señor. Por su... El jugaba con 30.000 personas en Collado. O sea, 30.000 personas. Veían a Concepción que era un fenómeno. Ahí jugaba con Pagani, con Vicente Cantatore. Era un equipazo el equipo de Deportes Concepción con Osvaldo Pata Bendita Castro. Jugaba el chofo puntero derecho, Pata Bendita Castro puntero izquierdo. O sea, realmente lo del chofo es extraordinario. Aquí hay una foto muy bonita de él con la camiseta de Deportes. Concepción. Estuvo en Auda de Italiano, estuvo en Rangel, terminó en Iberia su campeonato. Así que aquí, porque nos escucha todos los días Chofito, todos los días nos escuchan en nuestro programa, esta muy bonita crónica que está en Sifuch como en homenaje al gran Luis Humberto chofomen
2: Merecido. ¿Se acuerda, si es cierto, de lo que es de este gran expreso del sur, de este linarense, de este longaviano que apareció a los 22 años eh, debutando con la camiseta albirroja? Y la verdad las cosas un extenso recorrido, un bagaje que tiene Luis Chofo Mendes.
1: Bueno, eh, justamente en nuestro homenaje, en nuestro recuerdo a él para acordarnos del gran Chofito Mendes y para decir que aquí, aquí fue un jugador de nivel en ese gran equipo del año 1964 que casi obtiene el campeonato del fútbol del ascenso, del verdadero ascenso como era antes sí, y que quedó obviamente eh, en las páginas, en la inconsciencia colectiva de todos los hinchas Albirrojo de Lister Rosell, una de las mejores campañas, que fue derrotado solamente por Ojín de Rancagua en ese torneo en el cual salió vicecampeón. Y además obtuvo, recuerde usted que eh, obtuvo Damasio San Martín, goleador del torneo de ascenso. Sí, señor, en esa temporada. Así que la verdad, las cosas era un plantelazo. Por algo tuvo a punto de tocar el cielo
2: lo que es el conjunto albirrojo y la verdad las cosas salió vicecampeón de ese torneo pero Linares eran plantelazos que tenía y siempre animador como usted lo dijo del verdadero ascenso donde no había 18 a 22 equipos compitiendo
1: bueno vamos a esperar un contacto telefónico que lo establecimos delante pero todavía no, no nos contactamos con él si nos llaman le estamos enviando mensajes a nuestro amigo Toño Sepúlveda porque conversamos con él delante en horas de la tarde y estábamos con la opción la posibilidad de que pudiera estar en nuestro programa para ver cómo está Diablos Rojos, cómo está trabajando ellos van a jugar la final del torneo aniversario Copa Víctor Zavala el dom el sábado en el estadio de la Víctor Zavala frente a Yerba Buena, van a ver partido amistoso. están trabajando en lo que tiene que ver el comienzo del torneo porque sí, la final. Zavala va a ser campeonato eh, y están en lo que me decía Toño que es la mantención de su campo deportivo lo vimos cortando el pasto tienen que estar viendo el tema del riego de la cancha, así que eh, ahí está Toño, trabajando por, por su Diablo Rojo.
2: Así es, como siempre, ese lindo campo deportivo que tiene el conjunto de Diablo Rojo, cierto, trabajándolo, preparándolo para lo que viene este campeonato de la Víctor Zapala Bravo, que va a ser un campeonato oficial, lo indicaba su presidente don Claudio Cofre. Y la verdad las cosas, bueno, a esperar porque necesitan movimiento, necesitan moverse las instituciones y Diablo ya desde antemano está preparando un plantel nutrido, tenemos que decirlo, en todas su series, un plantel nutrido eh, donde recordemos tuvo el primer año en la Víctor Zabala Bravo fue campeón, segundo fue el Deportivo Batuco, así que la verdad las cosas se preparan como siempre para hacer deporte en general la Víctor zavala Bravo
1: Bueno, vamos a, bueno, lamentablemente no nos hemos contactado, pero habíamos dejado establecido el contacto, le enviamos un mensaje vamos a ver si Toño nos nos llama porque esa era la idea, conversar con él. Pero antes de ir con esto, esto es un tema que vamos a hablar de Deportes Linares en la segunda parte. Tenemos hartas notas de Linares, cómo están trabajando. Hay una campaña que la vamos a establecer luego con el presidente de Deportes Linares, David Avendaño, Correcto. para el viaje a Osorno. El Deportes de Linares juega la semana subsiguiente en Osorno y es un viaje largo y costoso. Para eso, se está trabajando para reunir fondos para financiar el viaje o por empresas, pequeñas empresas, medianas empresas, socios, hinchas o simpatizantes, Correcto. que quieran colaborar con la institución. El sistema es esto, porque lo que pasa es que uno quiere colaborar, pero igual uno tiene que respetar ciertos cánones en este aspecto. Yo conversé con el presidente de Vendayo, estaba en la tarde, lo entrevistamos, sí. pero a mí me llamó en la tarde, antes de ir al estadio, Sonia Villagra, porque hay un grupo que también está trabajando en esto. Por eso es lo que yo quiero es que se, que se ordenen, que se coordinen en este aspecto. Entonces, la idea del directorio de Deportes de Linares es, es que, por ejemplo, una empresa A va a auspiciar, va a dar una determinada cantidad de dinero para el viaje a sorno. Todas esas empresas van a ser mencionadas en la transmisión oficial por streaming que es hace Deportes de Linares el día sábado. Sí. En el partido con Ranco. Ahí... Todas las empresas que han colaborado, que van a seguir colaborando, van a ser nombradas y mencionadas en la transmisión oficial, como un auspiciador, como colaboradores, sí. pero en este aspecto eh, intrínsecamente ligado a lo que es el viaje son. Pero a mí me llamó Sonia, y ellos también están con un grupo de hinchas, trabajando en esto. Me imagino que deben estar coordinados con la dirigencia. Eh, porque esto ha traído algún inconveniente anteriormente por eso yo tengo que decirlo nosotros somos francos en este aspecto yo no tengo ningún problema en colaborar en aportar en enchecar en todo nuestro programa y todo lo que podamos para con Deportes Linares sí. siempre lo hemos hecho a mí lo que me pidió Sonia es que ellos están reuniendo dinero con alguna empresa y me dijo que si yo las podía mencionar en mi programa en nuestro programa correcto la idea es que estas empresas aparezcan en la transmisión oficial de Deportes Linares. Exactamente. Por pero tiempo. yo no tengo ningún inconveniente en mencionarla. Nosotros no somos egoístas y si queremos colaborar con Deportes Linares vamos a colaborar, pero que se ordenen, eh, si, o las van a tirar por las radios locales o las van a tirar por la transmisión oficial. Esa empresa la va a tirar por la transmisión oficial. Pero aquí me pide Sonia si les puede, les puede colaborar. Yo les voy a colaborar igual. Vamos a mencionar hoy día, el viernes, las empresas que están colaborando con la tía Sonia Villagra. Correcto. ¿Ah? Así que, para evitar problemas, que de repente esto se puede tomar a mal también, nuestro único objetivo es colaborar. Si a nosotros nos pidieron esta posibilidad de mencionar esta empresa en este espacio, yo no tengo problema y lo hago. Sabemos que nuestros aspeciadores son auspiciadores fieles, que han estado siempre entendiendo la contingencia, jamás nos han dicho nada, jamás nos han presionado. Nos han acompañado durante muchísimos años porque te este que sostenerlo y gracias a Dios eh, nos va bien ahí. Pero no hay problema si las menciono. Estas las voy a mencionar tal como me, lo, me, me la mandó Sonia, que están colaborando con la institución. Botillería el 13 por ejemplo, que está ubicado en Avenida Presidente Ibáñez 013. Restaurante el Trébol de Benjamín Novoa. Mini Cervan, Cervandito, en Baragruesa sin número. Botillería la Fama, Avenida Presidente Ibáñez, esquina Arturo Prat pues te diría la gordos o los gordos perdón los gorditos los gorditos los gordos, Lo gordito y los gordos. pues te diría <risa> los gordos este está en Santa María 1770 distribuidora Chile Arturo Prat número 588 Minimerque Santinés en Jumbel número 38 también eh, Villa Las Fegas en las tranjeras 770 el, mercado el Rey Ormeño en Longaví 2 Norte 72 aquí están los auspiciadores o las personas que están colaborando con Deportes Linares al grupo de sony Villagra que están coordinando con la directiva que me mandan unos, unos recibos ahí pero eso es un tema de ellos no nosotros no dudamos nada de eso solamente nos pidieron este favor nosotros lo hacemos con la mejor intención pero que no se preste para mal malentendido porque aquí hay un tema oficial sí. y lo oficial es que estas empresas deberían ser nombradas ...en la transmisión oficial del sábado... ...exactamente por streaming... ...y eso tienes toda una
2: razón en ese sentido... ...y recordemos que esta campaña se llama... todo lleva, ...todos llevamos al depo a Osorno... ...exacto... ...así que si pueden colaborar... ...bienvenido sea... ...todos lleva, llevamos al depo a Osorno... ...así que para las empresas... es le extensa la, la invitación... ...que los dirigentes también están recorriendo... ...los dirigentes al Virrojo, ...porque es un viaje muy costoso... ...muy largo... ...y sí que la verdad las cosas ya desde antemano... Esperamos que el, el nombre de la institución sea acogido para poder apoyar a Deportes Linares.
1: Claro, así que ya lo saben, eh, eh, este grupo que me envió Sonia, nos lo hemos nombrado, están colaborando, si usted quiere colaborar también lo puede hacer. La idea es justamente financiar un viaje que es largo y costoso. Eh, costoso. El último viaje largo, porque después hay que ir a,
2: eh, a, Rosario, a Rosario, donde juega Rengo.
1: Después okay. en de la segunda rueda de Linares va a jugar tres partidos locales. Le comienza el sábado, después va a jugar acá también con Lota y va a terminar con Filmagüe uh -huh. y va a jugar con Rengo en Rosario, que es un viaje no tan largo, es igual es costoso, pero menos, más tiempo para prepararlo. Así
2: así que ya lo saben ya, así que aprovechemos de poder apoyar lo que es a la institución Albirroja que en tanto lo necesita y que está pasando de repente y esta campaña que es fundamental para el equipo linarense.
1: Así es, así que nosotros vamos a seguir en este, después vamos a tener una nota con Don David Abendaño, que también nos va a dar a conocer cómo es la campaña, ya están recibiendo algún aporte, y la idea es financiar, dice que han recibido de los aportes un 50% de empresas, pequeñas empresas en su gran mayoría, y 50% de socios e hinchas que están colaborando con la institución. No me
2: cabe la menor duda, así que apoyemos todo lo que es a nuestro deporte Linares, que en tanto lo necesita. Yo le quiero contar algo, que quiero radiar una nota, si usted me permite, nada menos con don Víctor Campos, para saber cómo están trabajando en el Departamento de Deportes de la Ilustre Municipalidad de Linares, es cierto, donde eh, cómo se están tomando los mismos protocolos, cuáles son las actividades, ya que estamos en fase 4
1: Ahora, ah, en este aspecto se abre un poco más, porque se supone que, como en otra fase, hay más libertad, hay más sí. aforo, y se supone que debería haber más actividades en los recintos municipales
2: debería y en ese sentido tienes toda la razón Julio Enrique, así que tuvimos la oportunidad de dialogar, de conversar nada menos con don eh, Víctor Campos eh, del Departamento de Deportes quien eh, dialogó con Ancoa y nos dijo lo siguiente
3: Nosotros seguimos trabajando de la misma forma eh, con diferentes talleres, junta de vecinos, parques, eh, en, en los parques de cada sector, eh, estamos con los clubes, trabajando con los clubes deportivos eh, ya sea en el estadio o diferentes multicanchas de nuestra ciudad Qué bien, eh, y ocupando las diferentes pl plataformas también Exacto, que... Digamos, dejaba un poquito, bajaba un poquito lo que son las plataformas para eh, Más que nada, para volver a hacer la invitación a la gente que salga de sus casas Hacer un poco de deporte, a, lo, a, lo, a la junta de vecinos, a los parques, a, al estadio fiscal eh, Junto a todos los, los clubes deportivos, como les estaba, decía anteriormente ya disfrutar de estos días que están bastante bonitos al aire libre y sobre todo eh, tratar también un poco de sacarle el estrés a los chicos de su casa. Y el
2: trabajo que han hecho en el Tucapel Bustamante la está controlando, cuéntenme.
3: Sí, la verdad que eh, también se le agradece a la gente que ha respetado bastante lo que es el control al ingreso del estadio eh, fiscal. Eh, este control se hace eh, por todo lo que es el aforo, el aforo que tiene te, que tener cada recinto hay es que recordando siempre. ...que habla de un máximo de 1.100 mil, mil mil personas si están vacunadas... ...y con una persona que no esté vacunada automáticamente se baja la 300... Sí. ...es por eso que se controla, se trata de evitar de llegar al, al, al número máximo... ...que se nos pida, se lo solicita a través del Ministerio de Salud... ...con también un protocolo interno que nosotros tenemos como departamento... ya aquí, como todos saben, en el recinto hay diferentes actividades... ...que se practican tenis, atletismo fútbol, eh, voleibol, básquetbol, eh, skatepark, eh, patinaje, etc. Entonces, tenemos que tener harto cuidado y no, y no causar ningún ningún problema, tanto en la parte sanitaria como también a la gente que disfruta del deporte. ¿El departamento de deporte de la municipalidad que usted está dirigiendo
2: para el verano va a tener actividades deportivas, sobre todo anteriormente la hacían en la Plaza de Armas,
3: la hacían en la Alameda también? Sí, eh, vienen bastantes proyectos, vienen eh, con bastante... Eh, cosas nuevas que vamos a realizar porque en realidad hay que, hay que ir renovándose, calar, ir cambiando donde la gente puede practicar deporte acá como sabemos que la pandemia eh, no se termina el día de mañana estaba y se viene a quedar con nosotros por ende tenemos que buscar siempre los espacios abiertos y para eso estamos trabajando para poder entregar una parrilla eh, programática a, lo, a, lo, a los deportistas correcto. tanto jóvenes, adultos como adultos mayores correcto ¿E esto
2: va a estar ya de van a estar trabajando ustedes se van a iniciar para el verano o se van a iniciar
3: antes no, nosotros eh, ya en el mes de, de octubre, ¿En mes? fines de octubre, nosotros automáticamente ya debemos estar cambiando un poco la, la parrilla que tenemos el día de hoy, ya que hay bastantes actividades, como le decía, hay más de 107 talleres distribuidos en la comuna, tanto en colegios, como le decía, sedes sociales, parques, etcétera. Entonces hay que ir trabajando y renovando y buscando, cubriendo todas las necesidades que nos presenta la comunidad. ¿Queda algo más, don Víctor? Eh, bueno, eh, decís como siempre que el autocuidado es bastante importante, guardar el, el, la distancia, el respeto, todo lo que se pide a través del control y todo lo demás se hace a través de, de lo que entrega el Ministerio de Salud. Eh, nosotros solamente tratamos de cumplir y tratar de entregarle siempre lo, lo más dispuesto, lo, lo mejor que podemos como departamento, ya tanto en los recintos deportivos como en los diferentes lugares donde se desarrolla el deporte. Y esperamos que sigan disfrutando de él. Que le vaya viendo, don Muchas
2: gracias. Interesante lo que dice don Víctor eh, Campos eh, del Departamento de Deportes de la lucha Municipal de Linares, dando a conocer, primero que nada, bueno, de los protocolos y, y lo que se está trabajando, lo que es en, en cuanto al Tucapel Bustamante last Él lo indica claramente, eh, ya llegando Julio y amigos auditores, lo que es eh, fines de octubre, van a cambiar lo que es la parrilla porque tienen que tener las actividades también ya, se acerca ya el buen tiempo, ¿cierto? Para ir ya la partida programática que tienen en cuanto al deporte
1: claro, ahora habría que ver el tema de, del tema sanitario que, que, con los aforos probablemente tal, porque yo voy en el estadio eh, veo en el estadio enchenamiento de deportes linares sí. veo tenis eh, vemos <coughs> voleibol playa a veces el skater y que juegan skater y cuando utilizan la cancha de futbolito eh, sintética pero no veo fútbol de la otra yo creo que debería abrirse para jugar fútbol no Verdad sé eso. porque el fútbol en este momento en las canchas del estadio está siendo ocupado solamente por deportes lineares nada más entonces estamos ya más abiertos yo entiendo los protocolos pero mire yo yo me revelo, no es concha ellos es concha todo este tema yo sigo insistiendo que la toma de temperatura es una cosa absurda que debería eliminarse, he escuchado incluso algunos especialistas que dicen que no tiene ningún sentido tomar la temperatura, ninguno y menos en esta época del año menos en esta sí. época del año a mí me contaba, me contaba alguien de, de una actividad que se ve en un mall, no un mall en un negocio chino y una señora que llegó y andaba transpirando, que andaba para allá, para acá haciendo trámite y llega a, a tomarse la temperatura y ahí le dicen en el este negocio chino ¡Temperatura alta! ¡Temperatura alta! ¡No pueden estar! ¡No puede estar local! Entonces ella decía ¡Pero si ando vayando, para acá! ¡No es que te enferma! ¡Si tengo 37! ¿Cuál es el problema? Si ¡No pueden estar temperatura alta! ¡Ándate, chino! ¡Tal por cual! ¡Ándate! Se mató ¡A la punta del cerro! Claro, ah, y se mandó a cambiar Pero claro, esa, esa es una cosa absurda, y más que ahora sí. Mira, yo te cuento la historia, a ver. ¿no? la historia En ese día, cuando asume Luis Pérez el año 2020, el 12 de
2: octubre Sí, señor.
1: yo me acuerdo que era el día lunes era festivo, el 12 de octubre y llega el nuevo cuerpo técnico de Portelinares, encabezado por Luis Pérez ahí está Álvaro Chacón, estaba Leo Sacal, preparador de arquero Albert Chacón a, y a, a mí no me dejaron entrar a hay? mí no me dejaron entrar porque habían, y eso es ir contra la libertad de prensa no me dejaron entrar por órdenes exclusivas de la directiva de Portelinares encabezada por Marco Álvarez eh, y con el profesor Loyola, porque ellos no, era un tema privado, no tenía por qué enchar los medios de comunicación en un recinto público abierto. Si yo no podía hacer nota, yo ten, tengo derecho a estar en ese, ni siquiera podía hacer nota y mirar qué es lo que pasaba. Pero dijeron que no, le dieron orden de al, al, al guardia que al guardia. no enchara no la, la prensa. Lo único que llegamos, no nos pescaron. Pero me, me, me tocó una, una situación bien particular, porque en ese momento que yo estaba en la puerta, Peleando o tratando de enchar, viene el cuerpo técnico nuevo, viene Luis Pérez en su auto. Y nos saludamos con el profe, y resulta que tenía, le toma la temperatura, <ríe> no quería dejar de enchar, pues tenía, <risa> Ay, Dios, tenía mira. 37. Mira. Entonces el profe, indignado con los guardias, dijo: Mira, hace calor, un día con calor, estamos en los autos, el auto sube la temperatura vengo a ser presentado no, 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 que usted tiene la temperatura alta no a entrar, no a entrar, no entrar. que llamar a los dirigentes por para que entrara Luis Pérez Qué pena. porque tenía la temperatura alta y iba a contagiar a todo el mundo ¡absurdo!
2: <ríe> completamente
1: si tú tienes la temperatura alta si tú tienes fiebre no sales te quedas en tu casa no, te cuidas sí, te toman claro. un analgésico vos por último vas a, a un centro asistencial sí. pero esto de estar tomando la temperatura mira esto de estar con mascarillas con estas temperaturas no tiene sentido en absoluto y yo me revelo ante eso ahora el gobierno argentino, el argentino bueno, ellos decidieron que al aire libre la gente no tiene que andar con mascarilla está mal entonces uno cuando está aquí nosotros con Jorge estamos con mascarilla, hay un sí. acrílico tenemos el, 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 abierto eh, la puerta, tenemos todas nuestras vacunas eh, por ejemplo yo me voy a mi casa caminando voy sin mascarilla Exactamente. porque no 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 voy a contagiar a nadie uno porque no estoy contagiado otra porque no converso con nadie y al aire libre tú no vas a contagiar si no estás conversando. Todos estos contagios se dan en lugares cerrados. Entonces llego a la casa, cuando vengo a la radio, vengo acá, sin mascarilla, pero aquí me pongo la mascarilla, tengo invitado, me pongo la mascarilla, cuando voy al supermercado me pongo la mascarilla, cuando voy a hacer algún trámite, algún al centro, me pongo la mascarilla, cuando vamos a hacer la entrevista, me pongo la mascarilla. mascarilla. Pero andar con mascarilla así con, no tiene sentido.
2: No, para nada. Entonces,
1: esto ya se está pasando de la raya. Yo reitero. Y, y aquí está el criterio de los, hay algunos locales que no te, no te piden la temperatura, yo voy hasta locales, hasta, hasta, hasta servicios bancarios, que no tienen partido para tomarte la temperatura, no es necesario,
2: claro, claro, aquí. no es necesario, sí.
1: Ahora, eh, tenemos que cuidarlo, claro que tenemos que cuidarlo, pero ya no se pongan más papitas que el papo más mapistas que el papá, porque antes hubo una situación en el estadio que fueron a buscar al presidente que tenía su auto estacionado en la parte posterior porque, sí. porque tenía que incluso había que dar algunos dineros unos remanentes y llevar algunas cosas le dijeron que no podía estar allá porque no se estacionaste, tuvo que don David tomar el auto, volver el auto ¿cuál es sí, el pe... problema que tenga el auto allá? ¿a quién va a dañar? En, a nadie entonces yo lo que apelo es al sentido común al sentido común Ahora me están diciendo, ¿cuándo van a abrir el gimnasio? El gimnasio no me tiene problema. El gimnasio tiene un problema en el piso. Ya. El gimnasio, Ignacio Carrera, está siendo utilizado por el sistema de vacunación. De vacunación. Ahora va a empezar luego la Liga Nacional de Voleibol. Y yo tengo entendido que ya han habido conversaciones que los integrantes del equipo de Voleibol de Linear están pidiendo el gimnasio para, para entrenar. Parece que van a entrenar algunos. Pero la gente está pidiendo que se abran esos espacios porque estamos en una apertura. Exactamente. estamos en una apertura, la así cuatro, que apertura. ahora claro, la, la, la gente de la municipalidad se, ri, se rige por los diseños sanitarios de la autoridad sanitaria, claro. la seremía de salud y ellos son muy cerrados son demasiado cerrados entonces están buscando si, y esto les buscan, yo digo que esto es una dictadura sanitaria, ya por ahí está el negocio, están diciendo de que están subiendo algunos casos, después del 18 miren, pasados dos días el 18 y ya están subiendo no, los casos, no. eso es mentira eso están manejando cifras
0: manejando no, no. cifras
1: y para mantener a la gente la gente tiene que tener libertad y las cifras bajaron y esto va a pasar y vamos a tener que seguirnos cuidando siempre siempre nos hemos lavado las manos antes de comer siempre nos hemos cuidado siempre cuando llegamos a las casas lavamos nuestras manos y si hay que ponerse mascarilla en un espacio de más gente estamos con mascarilla, estamos con mascarillas pero no se pasen de la raya
2: sí, la verdad las cosas es solamente tener Criterio, ¿eh? Eso utilizar lo que es el criterio en, en el aire libre no te vas a contagiar, lo hemos retirado 20.000 veces, así que vamos a ver qué es lo que pasa más adelante, recordemos que estamos en fase 4, así que los recintos tienen que ocuparse,
1: necesitan ocuparse, hay recintos que están desocupados. Bien, vamos a ir a la pausa Carlitos y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
0: Las 8 en Bundo. Hacemos un alto con nuestros auspiciadores, quienes hacen posible Deporte en Acción. Porque usted nos impulsa, Corporación Municipal de Linares. Comercial Maife, especialistas en cambio de aceite, Esperanza 333. Luis Concha Guerrero, siempre apoyando al deporte linarense.
1: Continuamos en el deporte en acción de Radio Ancoba nos acompaña tentaciones. Ah, lo más rico en dulces, en torta para acompañar en familia. Tortas para 15 personas solamente a 5.990 de manjar, de todo lo que usted quiera, de crema. Tenemos torta para más personas y a otra variedad de precios también. Brazo de reina 3.500 pesos, variedad en empanadas también es tentaciones. Estamos en Jumbel entre Independencia y Kurt Moller para que vaya y comparta en familia.
3: Les
2: recuerdo que Luis Vergara, consejero de la Sociedad Civil y Cultural y Deportiva, invita a todos los deportistas a cuidarse. Le vamos a dar la bienvenida, como siempre, a nuestro panelista, a nuestro comentarista, el señor Tito Hernández. ¿Cómo le va, Don Néstor? Un placer enorme saludarlo, colega. Buenas noches.
5: Buenas noches, colega. Buenas noches a Julito. Buenas noches a todos los oyentes, damas y caballeros. Por supuesto, como todos los miércoles, aquí estamos.
2: Y a nuestro director, que también está ahí esperándonos, ¿cierto? Panelista estable también del Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares, a don Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo está, don Luis Humberto? placer enorme saludarlo. Buenas noches.
6: Buenas noches, don Jorge. ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo. A don Julio, don Héctor y don Carlos. Un gusto, como siempre, estar y gracias por invitarme a su programa, don Jorge.
2: Me está cambiando la voz. ¿eh? <risa>
6: Ahí
7: se el cambio de voz. El
6: paseo de... del Día del Trabajador Radial me dejó difónico. Coco. Me parece, me parece.
1: <coughs> bueno, ¿algún comentario, muchachos? Sí. Tú no.
5: Seis un lindo recuerdo de bicho Foméndez hoy día? Él es un ídolo longaviano, igual que a Tapia. Pero si colocamos a los dos, los dos tienen adherentes y fieles allá. Son queridos, aunque el Chofo tiene las puertas abiertas en cualquier parte del Longaví. Muy bonito el homenaje. No se trató de palabras, se trató de recorrer la historia a través de la revista Estadio. A mí me gustó mucho porque le conocí allá, porque le disfruté mucho... ...en aquellos años mozos allá en Longavía, ...así que vaya para Luis Humberto Chofo Méndez... ...y también para Tilio Tapia, por supuesto... Dos, ido, ...dos ídolos longavianos... ...mi saludo cariñoso.
6: Felicitaciones para Chofito... ¿Mm? ...otro homenaje más de los tantos que ha tenido... ...se lo merece Chofito. ¿eh?
1: Fíjese que Fíjese. nosotros cuando hablamos de este tema... El otro día hablamos del Chopper... ...y hablamos del Chofo... Sí. ...y de todos estos jugadores... Eh, es notable, si son jugadores lo que pasa es que uno como que no como no, no lo valora y estos jugadores, Chufo fue un jugador de primer nivel en sí. primera división en eh, la etapa más gloriosa la tuvo allá en, en Concepción también en Auda Italiano eh, el Expreso del Sur, era ídolo, era un jugador extraordinario que desbordaba por la orilla eh, era un jugador de primer nivel y es nuestro, es nuestro, lo tenemos acá y por eso tenemos que siempre recordarlo
6: Claro, y recordemos también de que Chofito dentro de todas sus actividades eh, fue un gran profesional, ¿eh? un hombre que se entregó por entero a su, a su carrera, le fue muy bien, era difícil llegar a, a ese nivel en aquellos años, eh, cuando iba mucho a, a era reforzando la escuela de artillería, pero porque su hermano eh, estaba ahí y era boxeador, ¿se acuerda también de la escuela de artillería? Brasil
1: Brasilmente.
6: Brasil Méndez, Brasil exactamente. Así que ahí dice que lo invitaban siempre a jugar pero nunca pelear, nunca quiso subir al ring chofito ¿eh? <risa>
5: <risa> sabe Luis ya que usted colocó el tema yo fui alumno yo fui alumno de Teméndez de San Martín el boxeador que fue campeón nacional trabajé mucho tiempo con él me enseñó muchas cosas pero nunca he tenido que utilizarlas así que están ahí para... Mira, 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 un ¿eh? caso. un sí. gran hombre, Brasil Méndez San Martín. Un gran hombre, sin duda, un caballero que tocaba las fibras más íntimas para poder decirle todo lo que te estoy capacitando no es para que asustes a nadie, sino para cuando tengas que defenderte. Así es que me he sentido muy bien con esa... Cuando quiera usted hacemos un, un round, dos rounds, no sé cuánto... <risa> ¿Le parece ¿a quién le usted mi querido? Ah,
1: le está le está haciendo la inmediata a ti a, a Lucho le sí, dice el desafío Mire. sí señor no sí, se dice olvide
6: Luis. no se olvide Titiño que le puede pasar lo que le pasó a un boxeador hoy día en la presentación recién hoy día de una pelea que va a verdad,
3: ¿eh? sí, sí, es ¿no? estaban sí.
6: con lente ahí y se fueron a las manos al tiro ¿eh?
5: ah sí sí en el pesaje en el pesaje
1: ya se estaban dando ¿O le puede pasar lo que le pasó al gran Pedro Sancho Panchulo? ¿Ah,
2: sí? También, oh,
1: ¿también? <risa> <risa> un minuto y medio <risa> todas las apuestas estaban cargadas a Panchulo con el Instituto Linares repleto de público <risa> y, y la pelea estelar y con Erika y Panchulo <risa>
3: No, esa no es Erika
2: pues, No, esa de, de Rocky, Rocky. Le, le tocaba a Panchulo ya.
1: <risa> Le tocaba la de Erika y, y, y lo noquearon Ay, <risa> <risa> Julio, sí.
5: la historia solamente tiene eh, un desfase. Unos dicen que duró un minuto 20 segundos <risa> y otros que duró un minuto 30
1: Sí, no sé cuánto, pero duró sí. un round. Un round, eh, sí. Y, y lo que pasa que y, y, yo hubiese peleado si yo estaba ahí y se llenó el gimnasio porque era un, era un fenómeno el boceo, el Instituto Linares. Sí. Y pelea el dinero con San Carlos y era la pelea estelar y Panchulo tenía su, su, su arraigo, su carisma, y sube el ring y bailoteaba ahí claro. ¡Panchulo! Era impresionante. Y empieza la pelea y empieza con su finteo, con el ya y todo. ¡Ah, Y el otro ahí, ni clita tranquilito, y de repente, le pega un puro golpe y lo dejó nocao. Sacó una derecha, se fue de espaldita, Panchito Hermano Javier se Bruno un comerciante que apostaba. Porque habían apuesto. También sí, intentamos, sí, Panchulo, que había perdido la apuesta.
2: y que era favorito? Fue lo seco Era Fue favorito. Así el Lucho. Fíjate que era el favorito. Y recuerda que en esa pelea, Panchulo se había conseguido toda la implementación deportiva, bata de establecimiento La Maravilla, de oh, todo. Sí manía, era. Preparadísimo lo que era Panchulo
1: Pero bueno, son historias. Son historias que, que, que recordábamos con el Fortín Prat. Yo quería recordar el proceso del, Museo, del Museo de Isla. ¿Se acuerdan ustedes de don Néstor Isla que era técnico de José Padilla? Sí. Don Héctor fue uno de los precursores, un poco olvidado también por el mundo deportivo, de un, como decía Tito, un, un hombre que enseñaba roceo, José Bedía fue campeón nacional amateur, después vino Benito, pero José Bedía, el auténtico linarense, él lo llevó a, a grandes rasgos ahí, en, en la que vivía aquí, me acuerdo, en Calle Esperanza, de llegar a Brasil.
6: Fíjese que eh, es buena la historia que ustedes cuentan, pero yo voy a contar en mínima, en un poquito segundo nomás mi historia, lo ver, porque yo participé... Eh, la animación de las peleas porque allá se formó un buen grupo de boxeo el señor eh, Sergio Pérez de Calzado Hacer usted debe acordarse sí, sí, sí. él eh, formó, era de Santiago de Caballero, y formó el boxeo ahí junto al señor Santos porque el señor Santos eh, don Manuel Santos era el suegro Julio de Mario Molina ya yeah. Ya, su hija se casó con los Molina de los profesionales boxeadores de Santiago Sí,
1: pero Mario, Ricardo, Héctor Molina Exactamente. eran boxeadores profesionales de gran nivel de gran nivel,
6: entonces él le gustaba el boxeo y los, trajo, los traía acá a Longavito y ahí hicimos veladas, pero espectaculares aparecieron grandes boxeadores, entre ellos a Polinaro Riquelme, que era un, un chico pero que era era, era como el Gómez el, 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 el que no los primeros rabos al tiro, y gran boxeador ¿sabe quién fue? el tío de Ian Pavés, ah sí Sí. Mira. El hermano del, del, de Nelson Pavés era excelente boxeador, muy bueno. Y sí, ese, ese club venía aquí a Linares y se llevaba todos, los, todos los, los triunfos. Así que tuvimos veladas pero extraordinarias ahí en el Teatro Municipal de Longaví. Y entre los precursores vale la pena destacar a don Sergio Pérez y a don Manuel Santos. Nuestro vecino ahí vivía eh, muy cerca de la casa en Tres Ponientes. Así que también el boxeo fue grito y Gloria en la comuna longaviana.
1: Claro, porque yo me acuerdo cuando se inaugura el Fortín Prá, ese, el Fortín Prá desde ahí de ahí Valetín de que lo inauguró el alcalde Luis Navarrete, sí. que también fue un suceso. Siempre venía una delegación de Longaví con grandes voceadores, con, con muchos y con muchos hinchadas a la experiencia entre Linares sí. y Longaví.
2: ¿Se acuerdan? Sí, mucho, mucho. Y mucho respeto para la gente de Longaví, porque traían buenos exponentes. Aquí también en Linares hubieron muy buenos exponentes. Sobre todo buenos bo boceadores cuando estaban al alero del señor Ibarra que estaba ahí al lado de la línea se entrenaba, ¿cierto? Donde sí, en bueno, la, 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 de la, de
1: la cancha de Ferrodiario. Ferro de Ferrodiario. También ¿donde? había jornadas También habían
2: jornadas voceriles realmente esp espectaculares.
6: Yo me acuerdo. Y Andrés Campos, Julio, no sé si conociste tú a Andrés Campos de Longaví. No. un enfermito de una pierna que era él era era el manager de todos lo, sí, los que prepararon. ¿Tú, los... Tito Lujica? Sí,
5: muchísimo lo conocí. Su entusiasmo, su capacidad se perfeccionaba, se capacitaba cada vez, tenía varios niños que trabajaban en su mm. ring aportó mucho al boxeo muchísimo eh, yo recuerdo usted más joven me puede rectificar incluso que habían dos, dos equipos de boxeo en Longaví correcto y la verdad es que eran veladas a muerte por, por elegir un término, atractivas, colinares, con parral, no sé, tenían asegurado el lleno completo, el coliseo. A la gente le gustaba mucho el boxeo. En esos años, ¿quiénes lideraban a nivel nacional el boxeo? ¿Se acuerdan ustedes o no? Porque a nivel mundial era Cassius Clay.
1: Claro, Mohamed Ali, sí. Cassius Clay. Frey,
6: Freyser y Clay. Acá en Chile estaba la onda del martimpo.
1: Claro. Claro. Pero, pero ya, antes vino Goffin Stevens. Goffin que Stevens también Correcto. Fue, Correcto. peleó el título mundial con Chohoho Saicho en, en Japón. Eh, él perdió el título mundial después de, 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 de Vicentito, Vicentito Fernández y de Arturo Godoy. El que peleó un título mundial después fue Goffin Stevens en el año sí. 70. Y perdió sí. por, por punto, por, por una pelea punto, muy eh. muy estrecha.
2: Era muy técnico, tenía muy buena defensa. O sea, el lo problema es que te, no tenía
1: pegada, Exacto. pero Ajá. era como dicen, un estilista. Sí. Y cuando cuando tú, Luis, nombras a Julio Gómez nos acordamos nosotros eh, de ese programa emblemático que era Guantes de Oro Claro. que Televisión se transmitía Nacional. en Televisión Nacional y Julio Gómez nació de ahí, de Guantes de Oro él, Renato sí. García eh, que eran jornadas espectaculares, que nosotros esperábamos esa jornada de voceo sí. con los Guantes de Oro
6: Muy bueno, muy bueno para terminar la idea y recordarle a Tito, el otro club lo, lo lideraba el eh, Teniente Soto, ¿se acuerda?
1: Correcto.
6: Teniente sí. Soto, eh, funcionario claro, de carabinero, claro. él preparaba el otro el otro club.
1: Fíjense que el voceo es súper atractivo. Siempre sí. tiene algo que la gente que le gusta y ustedes, si hay voceo va a ir. Y, y, y nos recordamos a la última instancia con el caso de Jorge Pacheco. Sí, pues, Jorge Pacheco, Pacheco nos por... hizo recordar esos momentos y él llevó el público al gimnasio llevó el público al gimnasio quisimos rememorar esas grandes jornadas posteriles y el factor fundamental de eso fue Pacheco, fue Jorge sí, Pacheco claramente. con el apoyo del municipio y bueno, si volvemos a la normalidad él está encherando con su técnico don Fernando Farías y la verdad es que van a seguir en esto así que también tenemos, tenemos todavía esa joyita prendida ahí con, con Pacheco que que, que es muy atractivo el Roseo, que es un encuentro, es un tema bien especial, folclórico, no se pelea, no se ve en la pelea, sino que es las tallas, la gente se lo disfruta, todo claro. eso.
2: Así, fíjate que tuvimos la oportunidad, y, y la verdad las cosas, Jorge Pacheco, bueno, tiene a su público, tiene a su gente, lleno el gimnasio, lleno completamente. Yo tuve la oportunidad hace dos o tres años atrás, antes de la pandemia, que estuve en una, animando una velada voceril en el gimnasio Ignacio Carrera Pinto, para el día del padre. En, eso, en ese año y me acuerdo que fueron ocho peleas espectaculares realmente maravillosas hasta la región metropolitana y ahí estaba nuestro Jorge Pacheco que estuvo ahí y después se finalizó para el Día del Padre con la llegada de Dino Gordillo,
1: Él
6: se finalizó en la parte del humor
1: bueno, el boceo ¿Sí? eh,
6: sí. para, ter para terminar con la anécdota ya Ustedes deben acordarse de José Batarse, porque jugaba por la sí, Unión también. El turco Batarse. El turco Batarse. Sí. Un gran, jugador. Cuando,
1: un gran cuando... jugador y un gran goleador.
6: Sí. sí. Ya, lo que pasaba, nosotros éramos cabros nuevos, y buenos para la talla. Entonces, cuando iba a boxeo y, y, por ejemplo, yo no, no me tocaba animar, nosotros buscábamos dónde estaba José Batarse para ganarlo, detrás de él. ¿Sabe lo que hacía este muchacho? ...pero hacía lo mismo que boxear de arriba... ...movía los brazos <risas> <movía>, y le pegaba... ...se movía... ...pígale, pígale, decía... uy oh, que los reíamos... ...vivía intensamente la pelea... ...exactamente, <risas> que nos faltan esos que le pegan... pégale, pígale, deja, pígale... ...y <risas> claro, él tiraba todo por arriba... uy que los reíamos... ...un saludo para José Batarse... ...allá en la comuna de Longaví, ...que lo hizo vibrar... ...todos lo ganábamos detrás de él para ver cómo... Me...
5: ...¿Quiere que le cuente... ...fíjese que... ...qué grato es tener a nuestro director... ...con su memoria tan linda porque el turco Batarse fue ídolo en Unión, goleador en el campeonato aquí de la Asociación Linares. Sí. Sí. Yo lo tengo anotado, cuando quiera se los doy, ¿qué año fue? Unión fue campeón acá, dos o tres veces. Y la verdad es que él, todo el mundo en Longaví se preguntaba, los Batarse son lejanos al pueblo, lejanos en sus actividades, les va bien en sus negocios. Pero él nació con un corazón de pueblo. Jugó fútbol, le gustó el boxeo, todo tipo de deporte lo apoyaba. No sé, yo me recuerdo de él con cariño, con nostalgia y admiración. Y admiración. Porque él no era de nuestro rango. No, él pertenecía a familias que les iba bien el Longaví. Mas, sin embargo, él amaba la sencillez del fútbol, la sencillez del boxeo. Allí estaban sus nervios en cada tribuna donde se sentaba y muchos disfrutábamos, es ¿sí? verdad. Sí, qué lindo
1: recuerdo. Bueno, eh, yo tuve la oportunidad, cuando pues, estuve en Longaí, de conversar mucho con José Batarse. Nos contaba en el Café Petric, frente a la plaza, y él tenía su negocio ahí frente a la plaza, también en el sector oriente, casi mitad de cuadra. Y era, como bien dice usted, una persona muy afable, como como que era el distinto de los Batarse, como que, era más de, como, era, como que era más de pueblo. Sí. Y, y era un muy y excelente conversador. Yo conversaba mucho, aprendí de él, contaba su historia. Bueno, es parte de esto. Eh, mire cómo nos, cómo nos vamos a, a estos recuerdos <ríe> que son necesarios. ¿eh? Bueno, en eso vaya, como decía Tito, el voceo también, la televisión nacional transmitía las Está grandes bien. peleas cuando eran a 15 Round. Las peleas entre George Frazier y Mojame Lee fueron épicas. espectaculares épica una cosa impresionante. Después entró George Foreman, Ken Norton. Qué, qué, qué tremenda batalla de boceo que no veía con el, con el hombre que organizaba todo que era Don King. Sí, señor Don King,
2: ahí, Don King.
1: <risa> el que ponía la plata el hombre. Pero, ya. No, <risa> bueno, vamos a compartir una nota que tenemos con Francisco Jaramillo, presidente de la asociación de la precordillera, porque el día viernes hay dos actividades muy importantes. Una al mediodía en un hotel de en el Hotel Parada, que tiene que ver con la incorporación de un nuevo club que van a formar, apoyados por ellos. Y en la tarde con la entrega de kit sanitario por parte del gobierno regional para con la precordillera, producto de prevención de la pandemia. De esa actividades nos da a conocer Francisco Jaramillo.
8: Eh, don Julio, bueno, en primera instancia el día eh, viernes, 12 horas, tenemos el lanzamiento de un club que se llama Club Deportivo Maule Sur. El lanzamiento va a ser en el, en el Hotel Parada, 12 días, donde está cordialmente invitado junto a los demás... Eh, medio de comunicación eh, bueno, hacia grandes rasgos básicamente eh, este lanzamiento para de un club que nosotros la idea es formar lo que eh, la rama inferior y por ahí algún alguna serie mayor eh, para los cercanos que en ese nosotros nos afiliamos a una corporación que se llama la CONIFA ya la CONIFA es, está a nivel mundial también y hace campeonatos ya sea sudamericano, Copa América pero en el fútbol, a, a raíz de fútbol amateur. ¿ya? Así que estuvimos luchando harto tiempo para lograr esto y al final se hizo. Nosotros ya teníamos este club constituido ya cerca de dos años y nos faltaba materializar el tema de poder ser miembro. Y el presidente mundial eh, nos envió hace como un mes eh, el documento donde eh, éramos miembros oficiales a nivel mundial. Así que para nosotros es algo bonito, es un fútbol distinto a, a la FIFA. Pero ahí estamos, imagínense, este lineal es este pequeñito y nosotros estamos ahí. ¿Y el día viernes de la tarde también va a haber una actividad? Bueno, eso netamente de lo que es la precordillera y bueno los recursos por ahí que nosotros peleamos al gobierno regional... Eh, que a nosotros particularmente no viene de Perilla porque justamente nosotros tenemos la vuelta al fútbol, el campeonato de nosotros el 10 de octubre bueno, y, y ese proyecto va en esa línea que es la entrega de, de kits sanitarios para el regreso seguro al fútbol y obviamente implementación deportiva y todo lo que conlleva eso que son balones eh, y algún tipo de trofeo para la asociación para sus eventuales premiaciones ¿Viene gente de Talca? Eh, me parece que viene la, la gobernadora regional bueno, me imagino que las autoridades locales el señor alcalde. Eh, me imagino también que la gente del gobierno regional que también fue parte fundamental me, hizo, me encantaba haber invitado a Jorge Guzmán que era el CNM de gobierno pero eh, no sé si una nadie se llega porque ¿Sí? fue una parte fundamental ah. eh, él en este aspecto así que contento, contento por los clubes que van a poder eh, eh, hacer buen uso justo en este momento en donde vamos a comenzar nuestro torneo Muy bien. De San Francisco gracias
1: bueno, ahí teníamos entonces a Francisco Jaramillo sobre estas dos actividades que se van a concentrar el día viernes acá en nuestra ciudad. Primero, al mediodía, en el Hotel Parada, la creación de este club Maule Sur, que es el lanzamiento, que va a trabajar básicamente con series menores, también alguna serie adulta, pero básicamente menores. Pertenece también a la CONIFA, que es una organización internacional que apoya campeonatos eh, sudamericanos a nivel amateur. Así que eso es muy positivo. Y lo otro le entrega de estos kits sanitarios que se van a efectuar el día viernes en la tarde, 5 de la tarde aproximadamente, acá en el Tucapel Bustamante Lastra.
5: Julio, interesante la nota. Ellos quieren participar a nivel internacional. Exacto. Entonces, este Club Deportivo Maule Sur pudo sacar mayor detalle: quiénes lo integran.
1: Eso lo, van a, eso lo van a decir en la, el día, ah, en la presentación el día bien, el día bien, en la presentación.
5: Vamos a estar atentos entonces para ir conociendo quiénes lo integran, cómo se logró, en fin, que es importante, tantos detalles. Club Deportivo Maule Sur, que le vaya bien a don Francisco Jaramillo y su actividad el viernes a las 12 horas.
2: Es una buena iniciativa, no me cabe la menor duda, sobre todo para trabajar con las series inferiores, ¿cierto? Y como decía anteriormente, bueno... Quieren competir, te han ligado lo que es a la CONIFA, así que esperamos que le vaya bastante bien, se va a presentar lo que es un cuerpo técnico completamente eh, para este deportivo Maule Sur, y en la tarde, bueno para la Precordillera, los que y
6: implementación deportiva ¿La Precordillera va con el torneo o no este año? Sí, sí, ya.
1: sí la única asociación que no va a jugar es la asociación Linares, Exacto. Eh, nosotros tenemos la información, aunque habría ahí vamos a tratar con Joel pero ellos no van a jugar, sí van a jugar las demás ovaciones, como lo hemos dicho los viejos crack, la Víctor Zavala y también la precordillera, el 10 estaría comenzando la precordillera el 10 de octubre
6: los jóvenes generalmente están muy entusiasmados en hacer deporte. Yo no sé los más adultos si esto a lo mejor se van a molestar un poco lo de las ocelinarias, pero yo creo que van a aceptar eso de una vez por todas y esperar esperar un, un mes o dos meses más para un buen campeonato el próximo año sería lo más recomendable. Ayer me sacaron a dar una vuelta con el bastón y todo caminando y vi que habiendo tantas canchas hoy día de deporte están llenas, llenas haciendo deporte muchachos.
1: Mire, hay
6: mucho aquí por sí. Avenida León Busto, hay un complejo deportivo ahí, pero sí. tremendo de un juego que hacen como... Es como el, el tenis, pero parece que le pegan en una muralla. Sí, squash. No, no, squash, es otro deporte ese. El squash era el otro que tienen sí, acá. en es Sí, es idéntico este, al squash, este, No juega. sé cómo se llama, no sé si lo no, han visto, pero esas canchas, ayer me pude dar cuenta, están llenas, llenas, llenas haciendo deporte. Hay canchas de baby y todo. Entonces, yo no ¿Sí? sé cuál será la impresión, Julio tú, que tienes amigos la asociación Linares o ellos mismos, los presidentes, llegaron a un acuerdo de no competir, por lo menos en un campeonato relámpago, estos últimos meses del año 2021.
1: Sí, yo oportunidad que conversar con un dirigente de un club nada más, pero yo le pregunté ¿ustedes no van a jugar? ¿y para qué? me dijo. Sí. O sea, hay que ponerse en ese contexto. No quieren participar en un campeonato que es rápido, que va a ser un sí. campeonato que no va a tener validez en el aspecto de Copa de Campeones, porque se mantienen los cubos de los, del, antes de la pandemia, del 2019-2020, y nosotros llevamos casi dos años nos quedan dos, tres meses. Terminamos en diciembre, ya nos estamos preparando, empezamos a jugar partido amistoso más adelante, preparando para marzo. Y, y esa es la lógica. Y yo no encuentro razón. mira desde esa perspectiva. Porque está bien jugar, participar en las competencias, pero no a qué costo, de qué manera. Hacerla la rápida, jugar por jugar. Yo sé que es necesario y cada uno tiene su opción. Yo también entiendo a la gente que ha... Querido jugar, que en este aspecto los más interesados son los viejos, los viejos crack. Porque reitero, el campeonato de la Víctor Zavala se juega única y exclusivamente por un tema económico, como lo dijo su presidente. Lo hemos detallado varias veces acá. Eso es claro. Ese es el único objetivo. Si no, no habrían hecho campeonato. No, para nada. Y la Cumbre Cordillera también, por el espacio que quieren jugar un poco, está bien. Pero también es respetable lo de la gente de la Linares
5: ¿Sabe, Julio? A mí me gusta dar una opinión aquí que he escuchado a mucha gente a mucha gente, Linares lo ha sufrido, el Depo lo ha sufrido, no estamos hablando del Depo, pero ¿cuántos jugadores se le han lesionado? Es grave. Sí. A, a la asociación Linares, ¿cuántos se le podrían lesionar? Es lo que quieren cuidar. Y me preocupa la zavala. la gente tendría que hacer todo, todos los trabajos previos. Los profes físicos conocen esos sistemas, cómo entrar a competir sin hacer calentamientos previos, sin hacer un trabajo previo físico. No hay hacer cosas que tengamos que lamentar mucho lesionados por hacer una competencia tan rápida y a full time. Ojalá ellos estén protegidos en ese sentido. Digo por la Zabala.
1: Sí, un buen tema que hemos planteado acá también, eh, eh, sobre esto. Viendo ah, eh, pasado, le quiero agradecer a, a quien me escribe acá, que no quiere que lo nombre, yo lo voy a nombrar como el Talibán 2, y me dice que el juego ese que está conversando Luis es el pádel. Yeah. Padel. El Padel. Padel. Padel, ese es el juego que se juega con, con la Ya.
6: Yeah. Así que gracias
1: sí. talibán por, por esta información.
6: Hay cuatro canchas eh, ese talibán para mí que está practicando ese deporte
1: ahí. por eso sabe. ¿eh? Sí. No y, y se lo voy a decir en forma en for interna quién es así que sí. <risa> usted lo conoce así que. sí 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 sé, sé quién es. Y incluso sí está es. más delgado en el último tiempo yeah. es producto de la, del esfuerzo. Ahí. Mire antes de ir a la pausa y hablar de deporte Linares. Lo podemos hablar el viernes con más prontitud o con más amplitud, pero yo no podía dejar de pasar esta situación que habla, de, de, en mi opinión, del fútbol chileno que su presidente hace cada, cada, cada vez que hace mercado con Chatócha señor Cajigao, un extranjero que nos quiere dar clases que ha hecho cosas mal y que da una conferencia y explica un montón de cosas que no explica, se complica. Y ahora se va Jorge Osorio de la directiva de la Comisión de Arbitraje del sí. fútbol profesional chileno. Y traen a Javier Castrili, sí. el señor Pablo Milá, trae para solucionar todos los problemas del villaje chileno al señor Javier Castrili. Es una vergüenza, es una vergüenza para mí, es una vergüenza. Como el periodismo deportivo especializado excepto una que otra excepciones no critican esto. Castrilli es un personaje de la farándula de los programas de televisión argentinos. Tuvo su historia como juez de hierro que mostraba una tarjeta y mostraba la roja al tiro pero destrozó a Chile en comentarios, vive de esto, yo lo escuchaba en Radio Continental con Mariano Clos, lo escuchaba, yo escucho todos esos programas, y daba clases, y, y, y a mí me llamaba la atención que dio un tiempo a esta parte, mire cómo es, porque yo escucho todos los comentarios, eh, que él empezó a ser más condescendiente contra Chile, P sí. perdón, a favor de Chile, ¿se acuerdan Exacto. del partido sí. Uruguay-Chile, el penal que no le operaron a Chile? Sí. Sí. Correcto. Él sí. dijo que no era penal. Yo lo escuché, yo estaba okay, escuchando yeah. con Mariano Claudio No, no no es penal, eso no es penal Cuando fue penal, clarísimo
6: okay.
1: Y empezó, no, el, el partido los, Cuando Chile también tuvo un No, tampoco penal Y resulta que un tiempo esta parte estaba opinando a favor de Chile Cambió No, que me ven aquí, el tipo, ah. no, que me ven aquí Y el señor Milán lo contrata es una falta de respeto a los chilenos, podemos ser bueno o malo, lo han hecho ¿Cómo no va a haber ahí en Chile una, una persona que quede como presidente lo han hecho No, traen a Castrilli, yo no sé para qué lo traen.
5: fíjese que usted nombró Trepton. El Cajicao, de deportivo, sí. nombró a Jorge Osorio, que duró un año y dos días. Eso duró Jorge Osorio. Lo culparon de todas las cosas que se desatinan los árbitros chilenos que no van a ver por ningún motivo que se creen sobre seguro en lo que están cobrando y han hecho el ridículo varias veces varias veces entonces lo culparon a él y él se va y traen a Javier Castrilli que como usted dice no lo ha hecho nadie más a nivel nacional, Julio hay que escucharlo a él yo tengo un amigo que me llama siempre y me dice, Tito, escuchan tal dial está hablando Javier Castrilli lo escucho y habla peste de Chile uh, claro, ahora último está hablando lindo porque cambió. quizás que sueldazo le, pa le está pagando
1: ya está en negociaciones ya
5: en negociaciones, imagínese qué pena, qué pena qué pena, no sé, porque él él viene, todos lo conocemos ¿qué van a creer los hinchas del fútbol cuando le expulsen a un jugador bien expulsado? ah, Castril el juego de hierro le ordenó al árbitro y van a pasar muchas aventuras como esa y de otras más graves. La verdad es que yo siento igual que usted, no estoy de acuerdo con este cambio. Si Osorio no estaba funcionando, ¿cómo no va a haber otro?
4: Por favor.
2: Sí lo hay, lo hay. Yo consigo contigo en ese sentido, Tito, hay. Pero lamentablemente, como se traen técnicos de afuera, se traen eh, jueces de afuera para venir eh, lo que es a, a colocar a todos los árbitros de nuestro país yo, es, ver, es vergonzoso, pero lamentablemente así como ha estado funcionando la, la, la FP ya no eh, de repente van a, van a aparecer con, con cualquier cosa, así que la verdad las cosas es el medio nacional el que tiene que alertarse allá en la región metropolitana, el medio deportivo que no dice absolutamente
6: nada y seguramente los presidentes acataron, ¿no cierto? Esa decisión del señor Milad. Quizás cuánto dinero le va a costar, mm. pero quedaron tranquilitos. No, no dijeron nada. Fíjese que, que los dos últimos, no los dos últimos partidos, sino que los últimos compromisos de Chile, donde hubo inconvenientes en cobro y donde no fue a ver el bar. Lo primero que hicieron los medios comunicadores entrevistar a Castile claro. y dijo que habían perjudicado a Chile.
1: Claro, no, si ya estaba en negociaciones ya se pues, cambió su opinión claro. de Chile. Bro. Y era el único que decía no,
6: decíamos uy, oh, pero si Castile está diciendo eso, ¿cómo? No? Claro, y no lo cobraron eso, eh, unos jueces de Uruguay y todo, ¿no? dijo se pues, están perjudicando a Chile. Yo lo ayudaría, seguramente dijo fuera de micrófono y el señor Mirá dijo a lo mejor con Castile vamos al mundial.
1: <risa> Mire, el arbitraje chileno no va a ser ni peor ni mejor. 20 años atrás, de 20 y 30 años más adelante, es lo que es el Apechaje chileno tiene buenos partidos tiene malos partidos se ha incorporado la polémica o, o el, otro, el otro aspecto del VAR pero no me vengan a traer a este señor que nos va a mejorar todo, gente de afuera extranjera, y esto está en una política que está haciendo la NFP con el canal del fútbol, con el TNT es una vergüenza como no tienen eh, como no tienen estilo y programas propios todo lo del TNT es copiado de los argentinos todo, sí. de los ex técnicos que se meten a comentar que fueron buenos técnicos, los comentaristas son pésimos de los ex jugadores que nos dan clase tienen comentando dándonos clases a Juvenal Olmo que fue un fracaso en la selección chilena un fracaso sí. ¿Ah? tienen comentando a Don Vega que es para la risa el jugador más indisciplinado del fútbol chileno tenía características, de qué viene a hablar con qué clase da nota bueno, Borgi, yo lo dejo a Borgi, lo respeto porque fue un gran jugador y un gran técnico lo dejo en el comentario, sí. en el panel del programa eh, que Completamente. Todos Somos Técnicos sí. pero como comentarista es insufrible Aula cada rato no dice nada eh, el señor, eh, el señor eh, Basaure que ya ya se cree sí, la torre y, y imitan a los argentinos, los imitan sí. ni siquiera tienen contenido propio Mire, mejores, la mejor dupla que está en el canal de fútbol, porque a veces uno llega hasta a, a bajar el volumen, es Orlando Villagrán, el relator que se dedica a relatar, y Leo Burgueño comentando. Sí, Una dupla notable, que, Le que Le no Burguiño. te contamina, que no te trata. Oye, un minuto y, y Olmo está diciendo, mire, el concepto, la estrategia, los, no sea enfermante. El otro día yo vi el partido de Tottenham con Chelsea, estaba comentando Sebastián Domingo, que la nueva estrella, es jugador de fútbol pero era enfermante, cada dos minutos comentaba y hacía y hablaba de, del fútbol y trataba de intelectualizar de ser un académico del fútbol, si el fútbol es lo más simple que hay lo más simple que hay y estos tipos que están en el canal del fútbol, como no tener un editor periodístico digo yo hacen todo lo que le hacen los argentinos es jugadores es técnico, fíjense que los, los comentaristas están hablando más que los relatores
2: completamente
1: incomprensible que tiene que tiene que transmitir, yo me acuerdo Sergio Linton, Pedro Carcuro, Carcuro ni siquiera decía gol, cuando se supone que uno está viendo que es gol, uno en la radio puede ser gol, pero la televisión es gol Carcuro no lo decía porque era obvio, lógico, eso es tener sentido periodístico saber que estoy trabajando con la televisión es imagen, pero ahora la contaminación auditiva es impresionante con estos personajes. Y claro, van a enchaitar a Cachil y les va a dar clase y vamos a mejorar con Castril. Váyanse, no. no sé dónde se van a ir, pero quería comentar eso. Bien. Vamos a ir a la pausa, Carlitos, y ya entramos a hablar de deportes linares.
6: La hora en Alcoa es la hora.
0: Las 8 y 37 minutos. Comercial Campos El regalón de los precios bajos En Januario Espinosa 688 Local 12 Parabrisas Linares Confianza y seguridad en sus vidrios Curmoler 089 Esquina Yungay La Super Veguita del Baratini Las más frescas frutas y verduras Estamos cerquita de usted Villa Arauco Esquina Hierbas Buenas Servicio Técnico Integral Fénix De todo para su celular Cambio de pantallas, baterías, cargadores, carcasas Y mucho más Chacabuco 480 Linares, Fono Contacto 73 247 11 38
1: Bien, vamos a la parte final, recuerde que nos acompaña Tentaciones, lo mejor en tortas, dulces, brazos de reina, acá en Linares, ya inauguramos, estamos en Jumbel entre Independencia y Kurt Moller, eh, tortas para 15 personas, solamente 5.990, brazos de reina 3.500, amplia variedad en empanadas para usted también. Tentaciones nos acompaña y vamos a reiterar este aporte que está haciendo, que vamos a echar en el deporte de Linares en la parte administrativa. De la, de la tía Sonia que siempre nos escucha que nos llamó, que están haciendo campaña la dirigencia está haciendo una campaña ellos están, también están recolectando dinero para el viaje a Osorno y lo han recolectado y me dicen que se puede dar a conocer los auspiciadores, yo no tengo problema en darlos a conocer pero se supone que estos auspiciadores deberían ir, deberían ir en la transmisión la verdad, oficial está. de Deportes Linares, pero nosotros los nombramos igual, pues iría el 13 en la avenida Presidente Ibaña 013 Restaurante el trébol de Benjamín Novoa eh, Mini market ser Bandito, de bueno, Sin Número, Botillería La Fama, Avenida Presidente Ibañez, en Arturo Pras. Botillería Los Gordos, Santa María, 1770, Distribuidora Chile, Arturo prat 588, Mini Marquez, Santinés, Jumbel, número 38, que están colaborando también en Villa Las Vegas, en la Tranquera 770. Submercado El Rey Ormeño de Longaví, Don Norte, 72. ¿Quieren colaborar? Pueden colaborar más en una campaña que está haciendo la directora de Linares, Jorge me parece bien, esa es la buena campaña que está haciendo claro, se anticiparon
2: eh, a esta campaña y me parece bien sobre todo para apoyar en este viaje extenso largo que va a sostener Deportes Linares nada menos para jugar frente a Deportes Osorno, recordemos que la campaña se llama Todos llevamos al depo a Osorno,
1: así es, y vamos a escuchar justamente al presidente de la institución David Avendaño, nos encontramos en el estadio con él, nosotros estábamos en el estadio de, la, de las cuatro y media cinco de la tarde que estamos ahí porque está enchernando el club, el equipo, preparándose para el partido del sábado, y donde había Vendaño nos habla de esta campaña. A
7: todos los escucha de Ancoa. Eh, claro, estamos trabajando en una campaña que la hemos titulada Todos ayudamos al depo a llegar a Osorno. Ya. Entonces esto consiste en que eh, se va a llevar a los a los hinchas, socios, simpatizantes y también al comercio de Linares que nos puedan ayudar con un aporte voluntario y este aporte, eh, valga la redundancia, va a servir para todos los gastos que son en el viaje a Osorno. Pues bien, eh, se trata de que el, el comercio que nos ayude con una cantidad de dinero o el socio o el hincha que también ayude, va a ser nombrado en el día del partido como uno de los que está ayudando a que esto sea, sea posible. Esta es la transmisión del partido el día sábado el, con Ranco. Claro. La transmisión oficial. En la transmisión oficial del partido con Ranco eh, va a ser eh, nombrada estas empresas o particulares que se sumen a esta campaña. Perfecto. ¿Y cómo hasta el momento no ha habido gente que se está interesado? ¿Han, han recolectado algunos aportes ya? Sí, sí. Ya vamos, eh, en realidad eh, tenemos como un 50 y 50. Qué bueno. Hay un 50 50 ciento de comercio en Linares que se ha estado poniendo y un 50% de, de hincha o simpatizante que también ha ido a la oficina a dejar su, su aporte. es la idea, que sigan llegan llamar a colaborar a todos porque está, me parece bien esta necesidad porque se hace con tiempo, con anticipación para ir viendo los gastos que son muchos en este viaje. Exactamente, tenemos eh, ahora ya poco menos de dos semanas pero tenemos que llegar a una suma no menor que es un viaje a Osorno, donde tenemos que pagar el bus, que es bastante considerable la cifra, y lo que es el alojamiento, cena, desayuno, almuerzo y cena para volver de nuevo. Entonces es un gasto bastante grande que, el, que queremos hacer este esfuerzo, para que los jugadores tengan su descanso, tengan su, su alimentación como corresponde y podamos estar eh, esperando esos anhelados puntos que necesitamos. Bien, gracias Gracias.
1: Yo hablando con el deporte nación sobre esta campaña que se está haciendo para llevar al depolinar todo a través de los aportes de los aportes. Eh, tanto de la empresa como de las eh, los hinchas las personas
5: a mí me, me, me agrada oír a, a donde de deña la forma que lo hace tranquilo confiado y eso es bueno dice que hay un 50% de aporte del comercio el 50% de hincha y socio y evidentemente que evidentemente necesitan un poco más porque detalló incluso detalló incluso cuáles son las etapas que van a vivir en el viaje Cómo se van a alimentar, cómo van a poder pernoctar allá para un partido trascendental para Linares. Ya necesita ganar estos puntos para salir del fondo. Y se les está ayudando, la gente está ayudando y esperamos que siga ayudando, que no haya hacer cosas, que esto se detenga.
6: Cuando está Linares medio ahogado, con muchos problemas y situaciones en coma, siempre aparece alguien sentado dado cuenta ustedes. Mm. Siempre aparece un hincha, un dirigente, un alguien que quiere, donde había ahora con mucho entusiasmo, está, lo están apoyando mucha gente más y es bueno la, la iniciativa. Eh, el otro día me enviaron una cuenta, yo no sé, si ahí se la voy a mandar en forma interna a usted, para el aporte que puedan hacer la, las personas, porque aquí están trabajando a nivel de empresa, pero aquel aquel hincha que a veces no puede ir al estadio, ¿no es cierto?, y que quiere aportar con mil pesos o más o lo que él pueda, lo puede hacer a esa cuenta para depositarle una transferencia, así que también eso va a ser un apoyo para... Este viaje que van a tener. Ya se plane se está planificando entonces, muchachos, de que el viaje a Osorno sería un día antes eh, para afrontar ese compromiso. ¿cierto? Claro, esa es la idea
1: y por eso se está trabajando con anticipación, ¿ah? porque durante esta semana comenzó esto y la idea es este, con tiempo tener los dineros o tratar de tener el máximo de dinero y el otro lo pondría a la dirigencia, pero la idea es esa. El problema que el viaje a Villarrica se financió justamente con el aporte de, de empresarios y de socios de hinchas. Así es, son mecenas que siempre
2: son caídos del, del, del cielo y necesita lo que es estos aportes linares ¿cierto? para que los jugadores tengan un breve descanso y un día antes, porque los partidos ya, el poco margen que hay, son prácticamente finales para el equipo albirrojo.
1: Bueno, eso tiene que ver con algo, algo que decía usted siempre, Luis, que, que hay que tener iniciativa, porque la directiva anterior, el presidente, estaba como así como petrificado, no había iniciativa, no había nada, no, no, no había ninguna gestión. Nosotros lo decíamos tantas veces, Pregúntenle a la gente, a los hinchas, pero bueno. Ahora, justamente en este tema, donde había ven empezó inmediatamente esta semana, el día lunes, una campaña que de a poco está dando sus frutos para reunir los recursos para el viejo a sol.
2: Señores, panelistas. Don Héctor.
5: La verdad es que yo tengo un cariño muy especial por todos los dirigentes por todos los que ya pasaron, no quisiera solamente recordar hechos positivos de ellos, no hechos negativos, y desearle a, a, a don David, con la confianza que él habló en la nota, con las que ha hablado en otras notas, que le vaya bien, que la gente se acerque. Mi director me está mandando un correo, ahora me dice cuánto tengo que depositar de mi sueldo. <risa> lo voy a leer, lo voy a estudiar, lo voy a analizar y luego voy a ver cómo
1: llevo esto a la práctica ah, así es eh, claro <risa> bueno eh, vamos a vamos a recordar que hay un grupo de hinchas también ahí está la tía en un grupo que también están colaborando y ya han reunido algunos recursos que después se los entregan a la directiva lo ideal que se coordinen que se que se coordinen para todo sirve para apoyar al depo vamos a compartir el siguiente audio con el técnico Jaime Nova porque hoy día hicieron fútbol Sí, se, se hizo la que el partido es el día sábado por lo tanto la antigua práctica de jueves se hace hoy día mañana sí. igual van a entrenar en doble jornada en la mañana en el estadio y en la tarde viajan a Barra gruesa el viernes vuelven a encherar un poco más suave para esperar el partido el día sábado a las 4 bueno Jaime no, nos habla sobre el encheramiento y le preguntamos si quedó conforme o no con la práctica
4: Esperaba más. No, pero también en eh, medio tiempo ocupé algunos muchachos que están resentidos, hicimos tres cambios para cuidarlos, que están resentidos algunos. Eh, y ahí estuvimos conversando con ellos, remeciéndolo, porque eh, este es un partido importantísimo, digamos, sí. o sea, hay que ganarlo sí o sí. Yo tengo presupuestado tratar de ganar los tres locales, ganar los tres locales nos podemos salvar y no llegar a una final con Pirma Huacá. Eh, el ideal es que ojalá llegáramos más tranquilos a ese partido, digamos, mm. o sobre ellos. Así que... Se trabajó fuerte, digamos, en la mañana igual. Eh, conversamos harto con ellos en la pensión. Eh, mañana trabajamos en doble jornada. En la mañana acá y en la tarde vamos a Barabesa. Y el viernes la mañana. Yo creo que el viernes va a estar definido el equipo. Pero más o menos la base del equipo que jugó el otro día. Puede sí. una, una o dos modificaciones nomás.
1: Estaba cuidando con unos jugadores también en el tema de alguna sobrecarga, algunos golpes exacto, que se Exacto,
4: exacto. Eh, en eso está Fariña, que tiene un problema al tendón, Vergara, que tiene una contusión y, y Parra, el autor. Así que lo estamos cuidando para que. Que ellos puedan eh, llegar 100% sábado que es lo que nos interesa. Además que también eh, está
1: acotado el plantel, no son muchos jugadores no, que tienen, sí, muchos sí, jugadores resentidos,
4: lesionados. Eh, y, y ese es el problema, o sea, eh, son pocos, son pocos. Mm. Nos damos vuelta en 14, 15 jugadores, Hostia. a pesar de que hay 20 y lesionados y... Hay que decirlo, hay algunos que no tienen nada que hacer, si esta es, sí. hay que ser franco. Pero los competitivos, competitivos, estamos entre 14 y 15 jugadores y encima algunos resentidos. Entonces, por eso estamos tratando de, de llegar con lo mejor y en la mejor manera el fin de semana.
1: ¿Eso es lo que está tratando de, de inculcarle a ellos, los jugadores? ¿Es
4: importante eso? Exacto, y que se cuiden. Que se cuiden no solamente lo que es lesión, que descansen, que lleguen a casa, que no salgan. Todo, todo lo que podamos hacer, estamos haciendo todo lo que hay, lo que lo que más no, no sé qué más podemos hacer Usted decide que usted va a seguir con, con el 4-3-3, pero el equipo de arranco
1: juega con 5 en el medio, Exacto. que lo podría complicar un poco, Exacto. está manejando sí, el tema. Sí,
4: o... porque es, eh, digamos los tres de arriba, los dos de la orilla, bajarían un, eh, bajaría un poco para, para acoplarse al medio campo y haríamos los cinco también, incluso Bien. seis así que está, eso es lo que está, estuvimos trabajando hoy día funcionó, eso funcionó, los movimientos funcionaron y nos queda mañana y pasado para seguir afinando de tallas no, el técnico Jaime Nova en esta nota
1: escuchamos de fondo a Leo, Leo Méndez que está haciendo la parte física en relación a lo que es el partido del próximo domingo, un tema no menor ahí lo lanzo al debate de los colegas eh, que dice que este plantel está con 14 15 jugadores eh, competitivo, no más porque este es un plantel descompensado, un plantel que fue mal estructurado. Muchos de los problemas físicos que tienen los jugadores son que los jugadores no hicieron un trabajo. Es más, algunos venían del fútbol amateur, algunos estaban en cadete que ni siquiera habían jugado en, como préstamo en el primer equipo. Entonces, eso también les pasó la cuenta en el trabajo eh, físico, muscular. Y claro, hay muchos jugadores resentidos, muchos jugadores desgarrados. Bueno, y va a tener que sostener, como dijo él, entre 14 y 15 jugadores, y ojalá que no se lesionen, o que no los expulsen para para terminar el campeonato.
5: Fíjese, Julio, que hay un dicho popular que cuando las fuerzas flaquean, el orgullo lo levanta. Yo tengo este pensamiento. El punto logrado allá en el sur es un acicate para el plantel. Es verdad que el plantel que se armó no es un gran plantel. Qué pena que se haya llamado este plantel. Seguir en lo mismo no sirve, pero se han ido insertando los nuevos. Los seis que sumó Jaime Nova o cinco, y, y con ello se va a tonificar el equipo y debe cambiar la mentalidad. Es cierto, seleccionó uno muy bueno. A mí Mauricio Toro con Iturra me gustaban los dos en contención ahí. Espero que el chico que los va a reemplazar está a la altura en este partido. Primero que se juega la vida y la permanencia en tercera B. Yo estoy mirando aquí porque todo tengo que mirar porque no recuerdo mucho. El torneo del 2019 y éramos punteros pero lejos arriba y todos a la siga de Linares. Entonces, animémonos. Linares, en esta serie se acostumbra a estar más arriba y no puede ser el último. Yo me animo a pensar que hay que motivar a los niños y yo pienso que Jaime Noa lo está haciendo bien. Lo conozco y sé que es un hombre que tiene un don especial. No se puede desmotivar al plantel por ningún motivo. Qué pena que se hayan lesionado. Sí, eso es una cosa. Pero hay que insertar de alguna manera gente de buena calidad. Y qué buen punto el suyo. Este equipo juega con cinco en el medio y Linares con tres. Tiene que buscar una solución y él ya la dijo. Que me pareció interesante la nota y me parece que el sábado debemos ya no seguir esperando, el sábado ya vamos a tener una respuesta en el campo deportivo.
6: El análisis, uno lo hace en la parte futbolística en este momento, ustedes han visto el preequipo, yo todavía no he tenido la oportunidad de verlo, pero cuando uno planifica en principio de año... ¿Se acuerdan cuando decíamos... Ah, este grupo... No, no y clasifica entre los dos fácilmente, ¿cierto? Claro. Vamos a pelear sí. con Osorno, dijeron. No pensábamos en rango, no pensábamos en rengo. Cuando vieron, los dieron una lista de 26 jugadores y dijeron... Lamentablemente no van a poder quedar algunos chicos de Linares... Porque los que traemos son muy superiores a los de acá. Ah, bien, pues dijimos... Lamentablemente no van a poder quedar los chicos de acá. Y ahora vemos que hay tan poco plantel, muchachos, para afrontar estos últimos partidos y que lamentable venía las lesiones, venían una, una serie de problemas más y que el plantel también no estaba al nivel del grupo de lo que presentaban las demás instituciones. Bueno, pero como dice Tito, hay que seguir remando de aquí para adelante con lo que hay y que va a tener que hacer un trabajo muy duro, ¿no es cierto? Y ahí la capacidad también del cuerpo técnico va a tener que tomar carta en el asunto y enfrentar los compromisos que vienen... Lo más cercano. Y lo más cercano es Ranco, porque lo ha llamado mucho la atención, porque nosotros en Ranco lo teníamos en el último lugar junto a Pilmahue, y dijimos Linares con nosotros en los primeros lugar y a lo mejor lo otro rengo por ahí en el tercero. Y estábamos clasificados para la final. Pero el fútbol no es lógica. Y hoy día es todo lo
1: contrario de lo que vemos en la tabla. ¿Se acuerdan cuando entrevistamos cuando yo entrevisté al presidente de Ranco? es sí. lo que dijo, yo le pregunté ¿no? nosotros tenemos un equipo para, para subir eso es sí, nuestro objetivo Claramente. y nos habló del trabajo, de, del administrativo de los jugadores que estaban bien y, y nuestro objetivo es subir o sea, ellos estaban haciendo las cosas fue que no, no suban, pero ellos ya estaban trabajando sí. para eso entonces por eso que uno se, eh, eh, no se trata de no volver atrás, Tito se trata de que las cosas se digan como son y nosotros tuvimos muchos problemas en este programa no nos saludaban, no nos tildaban ni un montón de cosas no cortaban los teléfonos, lo hacían el vacío, porque estábamos diciendo que estaban mal las cosas pues, pues si, si uno no lo dice porque sea erudito o experto, uno lo dice porque lleva tantos años en esto que esa es la mejor experiencia que todos tenemos, las canas, los años, nos dan una mayor sabiduría una mayor tranquilidad, menos pasión para analizar las cosas, y como bien lo decía Luis, nosotros sabíamos cuando un equipo lineal podía, si no campeón estar ahí en la pelea y era claro porque más o menos sabíamos cómo estaba el, cómo, cómo el plantel, cómo se estaba trabajando. Pero acá lo dijimos: ¿cómo pueden dejar a los jugadores de casa afuera? No, que vienen jugadores mejores de afuera. Los chicos que vinieron no tienen ninguna culpa, no es culpa de ellos. Se suponía que ellos iban a venir y iban a ser incurtados con otros jugadores de mayor experiencia. Pero aquí, con 3-4 jugadores, con 3-4 jugadores solamente, este equipo de los que se fueron no habría estado sufriendo lo que estamos sufriendo. Exactamente. Pero bueno, fueron tan, tan desporfiados tan cabeza dura, que ahora la estamos sufriendo, po. la estamos sufriendo. Ojalá que ese sufrimiento no sea en vano, para que nos salvemos. Claro, que así sea
5: nosotros hasta el momento que tuvimos que hacer las críticas, las dijimos y con franqueza. No se podía eh, dejar fuera a los cinco chicos de Linares, porque fueron campeones en el 2019, hace un ratito atrás nomás, y la pandemia evitó que después jugaran. Siempre y normal. Jugaron cuando pudieron. Pero esos cinco chicos no los podía eliminar no los podía dejar fuera pero el innombrable salió adelante con su idea y mira dónde nos tiene sumido y ahora nosotros todos estamos soñando y estamos soñando despierto de que Jaime Nova nos salve de esta situación es todo queremos que nos salve no queremos descender y por qué pensamos esto porque le decimos al plantel el, el plantel de deporte es vecino mío, viven cerca, escuchan todos los días el programa, no todos, pero la gran mayoría. Y yo les digo, don Jaime Noa se lo ha dicho ocho veces y hoy día se lo vuelvo a repetir Es el primer técnico que obtuvo un título con el Depo. Muchos estuvieron ahí a un punto de subir, grandes técnicos, a punto de subir. El Chofo recién contaba la historia que ella usted cuando se estuvo a punto de, su, de subir en 1964 a primera división. A punto estamos siempre, hemos estado mucho, pero títulos, el primero lo obtuvo Jaime Nova en el 2011. Es un buen técnico, que le crean, que le crean, que sumen más esfuerzo incluso, pero que le crean. Esa es la única solución que tiene
2: el depo. Este cuerpo técnico ha trabajado fuertemente, sobre todo está mentalizando lo que es este plantel que venía muy alicaído, tenemos que decirlo, entre 14 y 15 jugadores, hemos no, dicho lo que es el técnico, en ese sentido, y en la parte física que se ha trabajado fuerte, fuertemente para que los chicos puedan tener o tomar un nivel. Todos los partidos van a ser clave en esta oportunidad, pero este es el más clave, creo yo, en lo personal, en ese sentido, porque ya Linares debería partir con tres puntos sería lo lógico, es cierto pero en el fútbol no hay nada escrito y de esperar, el trabajo tiene sus frutos y este cuerpo técnico ha trabajado como,
1: como nunca en esta oportunidad. Bien, nos vamos, nos despedimos gracias Tito. Un
5: abrazo para todos ustedes y para los auditores también buenas noches.
1: Gracias Luis. Saludos buenas noches. Don Jorge. Nos reencontramos buenas noches Julio. Agradecemos a don Carlos Agurto ahí en nuestra coordinación y a ustedes por escucharnos, que estén bien